0: Diversi anni fa ho comprato un microscopio digitale, perché ho comprato un microscopio digitale? Volevo osservare insieme ai miei figli degli oggetti piccoli, volevo dare ai miei figli la meraviglia della creazione di Dio sotto il microscopio. E quindi abbiamo visto insetti di tutti i tipi, ho cercato pure di far vedere loro il mio sangue, che non ci sono riuscito, però è ancora un progetto che voglio fare. Abbiamo visto il tessuto di diversi organismi, di diversi organi interni, abbiamo visto i denti dei pesci e siccome abitiamo vicino al mare, un giorno siamo andati ad una delle spiagge che è vicino a casa nostra. Siamo andati non per nuotare, ma nella ricerca di organismi viventi, nelle acque e sugli scogli. Eh, Li volevamo portare a casa per poter esaminarli sotto sotto questo microscopio. Adesso ho comprato anche un altro microscopio, non digitale, ma più, più robusto, più forte, più potente. Però, mentre eravamo lì, abbiamo trovato tanti ciripedi, ciripedi. Immagino che magari non sappiate che cos'è un, un ceripede. Si assomigliano alle cozze. I ceripedi sono dei crostacei che aderiscono alle rocce, alle barche, alle uh, balene anche. Um, li si possono trovare anche attaccati agli scogli. Hanno una conchiglia, che, eh, hanno una conchiglia e si, mimite, si mimetizzano a volte con le rocce. E quello che non mi aspettavo era quanto era forte la loro adesione alla roccia. Ho provato a staccarne uno con il mio coltello e non ci riuscivo. Ho fatto un po' di ricerca e i ceripedi secernano una sostanza adesiva che funge da colla. So- solo con tanta fatica si riesce a superare la tenuta de- di questo organismo. E-, e-, e mentre faticavo a staccare il ceripede mi sono detto che che questa è una buona illustrazione di una cosa che alcuni devono affrontare di tanto in tanto in questa vita. Di di che cosa sto parlando? La depressione spirituale. La depressione spirituale, l'abbattimento della nostra anima. Un po' come quel ciripede che non riuscivo a staccare dalla roccia, la depressione spirituale può aderire all'essere e non riusciamo a liberarci facilmente da questo indebolimento spirituale. Che cos'è la depressione spirituale? E mi spiego un po' meglio. Non parlo di una semplice tristezza, non parlo di un giorno in cui sei giù, perché capita a tutti noi, cambia il tempo e siamo giù, comincia a piovere, c'è l'allerta rossa e siamo giù. Um, Ma sto parlando di uno scoraggiamento talmente profondo che sembra impossibile liberarci. E e mi rendo conto che per alcuni di voi questo argomento è proprio estraneo alla tua vita spirituale. Ci sono persone, per motivi di come sono fatti, di indole, non sperimentano neanche un giorno di scoraggiamento nella vita. E ringrazio Dio per quelle persone, perché ne ho bisogno di loro. Anche nelle prove più dure sembrano di essere una roccia e non non dimostrano segni di scoraggiamento. Però per alcuni di voi, mentre parlo di questo questo argomento stamattina, mi seguirete come se io fossi testimone oculare della tua sofferenza. Se tu sei una persona che, che non ha mai dovuto lottare con questo tipo di difficoltà nella vita, ti incoraggio comunque di ascoltare bene. Perché forse un giorno lo dovrai affrontare o dovrai aiutare qualcuno che ha bisogno del tuo aiuto. Non possiamo solo aiutare persone con le sfide che abbiamo noi, il Signore ci chiama anche a essere pronti a aiutare persone con diverse, variate prove. Magari il Signore ti chiamerà di aiutare un fratello o una sorella che sta attraversando un periodo di depressione spirituale. E come dicevo, la depressione spirituale non è una semplice tristezza o un giorno in cui sei giù, ma è uno scoraggiamento talmente profondo che sembra quasi impossibile liberarti da questa condizione. L'anima è davvero abbattuta, sembri di essere privo di ogni forza, di desiderio spirituale, E, e dico in modo generale perché ogni caso è in realtà diverso e, e, e le cause non sono uguali per tutti, quindi non posso essere preciso su ogni caso perché ogni caso è un po' diverso, però stamattina vogliamo esaminare un testo, un Salmo 119, che credo che ci dia delle indicazioni generali per come affrontare questa situazione. Quindi vogliamo esaminare Salmo 119, versetto 25 a, a versetto 32 per trarre l'incoraggiamento che la parola di Dio ci offre. E quindi leggiamo da versetto 25 che dice «L'anima mia è avvilita nella polvere, ravvivami secondo la tua parola. Ti ho confidato le mie vie e tu mi hai risposto, insegnami i tuoi statuti. Fammi comprendere la via dei tuoi precetti e io mediterò sui tuoi prodigi. L'anima mia dal dolore si consuma in lacrime, dammi sollievo con la tua parola». Tieni lontana da me la via della menzogna, e nella tua grazia fammi comprendere la tua legge. Io ho scelto la via della fedeltà, ho posto i tuoi giudizi davanti ai miei occhi, ho, ad- ho aderito ai tuoi statuti, O oh, Signore, non permettere che io sia confuso. Io correrò per la via dei tuoi comandamenti, perché mi hai allargato il cuore. Una semplice lettura, del, di questo salmo rende chiaro il suo tema principale e anche in quello che abbiamo appena letto diverse parole vengono impiegate per la parola di Dio ce ne sono otto parole principali nella lingua originale in questo salmo e mentre leggeva, leggevo ve, vedevamo diverse parole come la legge del Signore la parola del Signore gli statuti del Signore i precetti del Signore um, i comandamenti del Signore i giudizi del Signore. Il grande tema di questo capitolo, il capitolo più lungo nella Bibbia, è la parola di Dio. L'obiettivo del salmista è di glorificare la parola di Dio in modo personale, mentre lui parla del suo rapporto con Dio e il suo rapporto con la parola di Dio. Infatti, possiamo dire, ci sono tre personaggi principali in questo capitolo. Dio, la sua parola e il salmista. In, 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 è il capitolo più lungo nella Bibbia, ci sono 176 versetti in questo uh, salmo e forse non sapevate, ma è un, è un salmo acrostico, ci sono 22 strofe o 22 parti e on, ogni strofa corrisponde a una lettera dell'alfabeto ebraico. E quindi ecco perché vedete anche nella Bibbia italiana all'inizio di ogni strofa Aleph, Beth, Gimel, Daleth. Queste sono le lettere dell'alfabeto ebraico. E in ogni strofa, questa è una cosa che noi non vediamo nell'italiano, in ogni strofa la prima parola di ogni versetto inizia con quella lettera ebraica. Un autore l'ha chiamato il grande alfabeto perché la prima strofa inizia con la prima lettera dell'alfabeto, Aleph, e poi c'è anche l'ultima strofa che corrisponde all'ultima lettera in ogni strofa Ogni versetto inizia con quella lettera, quindi vediamo anche la meraviglia della poesia ebraica. Io ho scelto la strofa Dalet, uh, il versetto 25, perché ci aiuta a pensare giustamente riguardo a non solo la sofferenza e a non solo le prove, ma alla, alla tristezza e allo scoraggiamento e all'abbattimento dell'anima che accompagnano le difficoltà. E per afferrare l'insegnamento di questa, questo paragrafo, stamattina vogliamo osservare quattro temi che riassumono l'insegnamento qua di questi versetti, quattro temi che riassumono uh, uh, questa strofa e ci aiutano a pensare a questo argomento della depressione spirituale. E quindi um, il, il primo che vogliamo vedere è la, ro- la rottura dell'anima, la rottura dell'anima. In questa strofa il salmista descrive la sua condizione, la rottura della sua anima, l'abbattimento della sua anima. Vediamo il versetto 25 lui dice l'anima mia è avvilita nella polvere. L'anima mia è avvilita nella polvere. L'originale dice letteralmente l'anima mia aderisce strettamente alla polvere. L'anima mia aderisce strettamente alla polvere o l'anima mia si unisce alla polvere. E la stessa parola in Genesi usata in Genesi 2, quando dice l'uomo lascerà i suoi genitori e si unirà a sua moglie, si unirà a sua moglie. Questo è il concetto, di questo questo verbo avvilita in versetto 25. Come il ciripede, l'anima mia, tutto l'essere, aderisce alla polvere. E e la polvere è è il linguaggio figurato per darci l'immagine di un uomo disteso a terra, prostrato in modo che non può separarsi dalla polvere. Genesi 3 dice che l'uomo viene dalla polvere, in polvere tornerà, e a volte polvere vuol dire la tomba o anche la morte. Praticamente il salmista sta dicendo «è disperato». È disperato fino al punto in cui si sente morto e non riesce a liberarsi da questa condizione. È così privo di, for- di forza spirituale che sembra che la sua anima sia morta o incapace. E versetto, c'è un parallelo perché il versetto 28 riprende questo tema della rottura dell'anima e il versetto 28 dice «L'anima mia dal dolore si consuma in lacrime». Uh, il dolore si riferisce a questo stato di animo, di, dalle, alle sue emozioni, alla disperazione che viene dalla sua difficoltà e l'afflizione. Uh, dolore può anche vuol dire tristezza, cordoglio, e, e, e si consuma in lacrime e questo dà l'immagine di, dell'anima che si sta sciogliendo, come il ghiaccio viene sciolto. Nell'acqua la sua anima si sta sciogliendo, il dolore consuma la sua anima e le sue lacrime sciolgono la sua vitalità spirituale. E' giusto anche farci la domanda, ma perché sta soffrendo così tanto questo autore? Che cosa lo opprime? Noi non sappiamo tutto il contesto storico di questo Salmo, infatti alcuni hanno suggerito che Daniele ha scritto questo Salmo, noi non sappiamo con precisione, però leggendo il Salmo nella sua totalità riusciamo a magari identificare alcune cose che potrebbero causare la sua sofferenza. Per esempio, se guardiamo in versetto 22 e 23, lui dice, togli via da me l'insulto e il disprezzo, perché ho osservato le tue testimonianze. Quando i potenti si siedono a sparlare di me, il tuo servo medita i tuoi statuti. E quindi, in qualche modo, lui è soggetto agli insulti, al disprezzo, a, 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 a coloro che sparlavano di lui. E quindi questa oppressione, questa difficoltà, indeboliva la sua anima. Vediamo anche più avanti, in versetto 67... Um, uh, 67 dice prima di essere afflitto andavo errando ma ora osservo la tua, paro- osservo la tua parola saltando al versetto uh, 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 71 dice è stata un bene per me l'afflizione subita perché imparassi i tuoi statuti in qualche modo lui è afflitto sta affrontando delle prove anche Magari tutti i dettagli non sappiamo, però il Signore stava usando queste prove nella sua vita come una forma di disciplina per aiutarlo a camminare con il Signore, per per lavorare sulla sua vita spirituale. Ecco perché dice, è stato un bene per me l'afflizione subita perché imparassi i tuoi statuti. Quindi sta soffrendo anche la disciplina del Signore nella sua vita per correggere la sua via. E e, e vediamo anche alla fine di questo capitolo, in versetto 176, Salmo 119, 119, versetto 176, lui dice questo. Io vado errando come pecora smarrita, cerca il tuo servo perché io non dimentico i tuoi comandamenti. In qualche modo lui aveva peccato, aveva dei peccati nella sua vita che doveva affrontare, che doveva risolvere, confessare, dai quali doveva ravedersi. E quindi dice, vado errando come pecora smarrita. E quindi l'insieme di tutte queste cose, credo, abbiano portato il salmista allo stato di cui leggiamo in versetto 25 a 32. Questi sono alcuni dei possibili motivi per la sua sofferenza. Ti sei mai sentito come questo salmista? Ti sei mai sentito come questo salmista? O conosci magari qualcuno che ha sperimentato questo? È, è, è vero che noi dobbiamo sempre rallegrarci nel Signore, però non è sempre facile in questo mondo caduto. E ci sono diversi, diciamo, motivi per noi che potrebbero causare questa depressione spirituale. Per alcuni... La causa potrebbe essere una malattia fisica o un dolore permanente che indebolisce il corpo in tale modo che succhia e consuma anche la vitalità spirituale. Può capitare, ci sono le malattie fisiche. Potrebbe per alcuni essere la morte di un caro, di un parente che causa una tristezza prolungata. Per alcuni... Potrebbe essere una condizione radicata nel peccato, forse un nostro peccato che non vogliamo abbandonare e la depressione è il risultato di una coscienza sporca o dei peccati non confessati al Signore. Per alcuni la depressione è la conseguenza o il risultato di una serie di decisioni peccaminose o reazioni peccaminose alle prove della vita. E in questo caso la la persona scende a spirale nella depressione. O o forse per alcuni è il risultato di un peccato che hai subito, di un torto, una serie di ingiustizie contro di te, un conflitto o o anche la persecuzione. Per altri potrebbe essere il peso schiacciante della vita, il peso schiaccia, schiacciante di diverse prove che sono prove lunghe, un figlio ribelle, la mancanza di lavoro, la fatica di prendere cura di un parente anziano, uh, lo scioglimento del matrimonio, potrebbero essere tutte cose che portano a questa condizione, peraltro potrebbe essere a causa di anche aver lavorato tanto per il Signore, come vediamo nel caso di Elia nell'Antico Testamento che ha servito il Signore eh, con un tale impegno attraverso un lungo periodo che le nostre forze si esauriscono o anche a causa di un lungo, una lunga lotta, lotta contro un certa, una certa tentazione o peccato. Per, per, per questo l'abbattimento dell'anima è una vera esperienza che troviamo nella scrittura qua è una vera esperienza che la Bibbia ci dà delle indicazioni per come rispondere se noi o un caro si trova in queste circostanze ci saranno momenti in cui vogliamo o vorremmo gridare come con il salmista in versetto 25 l'anima mia è avvilita nella polvere o in versetto 28 l'anima mia dal dolore si consuma in lacrime E, e, e il fatto stesso che la bibbia parla di questo tipo di scoraggiamento di questa disperazione, di questa depressione, questo dovrebbe essere già un incoraggiamento per noi. Perché? Perché la Bibbia ci dà una categoria per questo tipo di sofferenza, la depressione spirituale nella vita di un uomo, di un figlio o una figlia di Dio. Non devi essere sorpreso se conosci un fratello o una sorella o se tu ti trovi in questa circostanza. Noi non siamo da soli in questo scoraggiamento. Però il fatto che la Bibbia ne parla significa che trovarti in questo stato di abbattimento è un'afflizione che richiede la cura giusta e significa che, dato che la Bibbia ne parla, questo ci responsabilizza davanti al Signore durante questo tipo di prova. Che anche quando ci troviamo nello stesso stato del salmista c'è un modo giusto per rispondere e un modo sbagliato per rispondere. La la risposta sbagliata aggraverà ancora di più sulla nostra condizione. E quindi noi vogliamo adesso vedere come posso glorificare Dio durante la rottura dell'anima. Come posso glorificare Dio? Cosa devo fare? Qual è la cura prescritta dalla parola di Dio per noi quando siamo stremati spiritualmente? Vediamo il secondo tema... La richiesta, dell'anima, la richiesta dell'anima, questo è il secondo tema, l'anima del salmista è rotta, perciò lui si rivolge a Dio e fa praticamente in questi, in questi versetti tre richieste, richieste che voglio riassumere. La prima richiesta che lui fa, lui richiede attivamente l'intervento di Dio, richiede attivamente l'intervento di Dio. Troviamo l'esempio di un mendicante in questi versetti, un mendicante davanti al Signore che coraggios- coraggiosamente chiede a Dio nel versetto 25 «Ravvivami secondo la tua parola, ravvivami secondo la tua parola» dice il salmista nel versetto 25. Quando le, esaurite, quando le nostre forze sono esaurite, c'è una sola cosa che possiamo fare. Il salmista confessa la sua debolezza e alza gli occhi e chiede a Dio di soffiare un alito di vita nella sua anima, ravvivami, di rinvigorare la sua anima, rinvigorire la sua anima. Gli chiede di non solo aiutarlo a sopravvivere o sopportare la prova o le sue circostanze, ma chiede coraggiosamente a Dio di risanare la sua anima, di ravvivarlo. E versetto 28 dice, anche in un modo parallelo, uh, uh, dice, dammi sollievo con la tua parola, dammi sollievo con la tua parola. Dovrebbe in realtà essere tradotto in questa maniera, dammi forza o fortificami dammi forza o fortificami. Il, signore non su, il salmista non supplica Dio qua per sollievo, come dice la traduzione, ma per forza. Sta chiedendo a Dio di fortificarlo. E quello spinge il salmista a chiedere l'intervento di Dio secondo la sua parola. Lui dice ravvivami secondo la tua parola, dammi forza secondo la tua parola. Nella sua afflizione si ricorda della parola di Dio, delle promesse di Dio. Possiamo pensare ad un astronauta, per esempio, che deve fare un cammino spaziale o una passeggiata spaziale. Uh, sapete che cos'è un cammino spaziale? Avete mai fatto un cammino spaziale? Non credo. Uh, però un cammino spaziale neanche io. È quando un astronauta deve uscire dal razzo, dalla navetta, o della stazione spaziale, per eseguire dei lavori esteriormente al al razzo o alla stazione spaziale. In questa maniera lui esce dalla protezione della della stazione spaziale. E cosa fa sì che lui non si allontani senza fine in spazio? Quando esce un cavo è legato alla navetta o alla stazione spaziale con un guinzaglio di ferro e quindi è un guinzaglio che lo tiene vicino alla stazione spaziale. Quella corda di di ferro è per lui la vita. Per lui quella corda di ferro è la vita, Ciò, ciò che lo aiuta a tornare alla sicurezza della stazione spaziale. Per noi ciò che ci aiuta a non affondare nella tristezza e nella disperazione è la parola di Dio, la parola di Dio la nostra corda di ferro che ci aiuta a tornare a Dio, che alimenta la nostra fede nella depressione spirituale. Dobbiamo ricordarci delle promesse di Dio che la parola di Dio ci dà, dobbiamo pregare anche alla luce di queste promesse. Dobbiamo avere coraggio di pregare per l'intervento potente di Dio, ravvivami secondo la tua parola, dammi forza secondo la tua parola. La seconda richiesta del salmista, vediamo nel versetto 26-27, lui lui richiede l'illuminazione spirituale, richiede l'illuminazione spirituale. Lui dice, ti ho confidato le mie vie e tu mi hai risposto, insegnami i tuoi statuti, fammi comprendere la via dei tuoi precetti. Il, Il salmista si apre con Dio e quando dice, ho confidato le mie vie a te, Vuol dire che lui ha confessato a Dio tutte le sue difficoltà. È come distendere una mappa sul tavolo. Lui ha aperto il suo cuore davanti al Signore, ha parlato delle sue difficoltà, dei suoi peccati, ha fatto conoscere a Dio la sua tristezza e tutti i suoi pesi. Ho confidato le mie vie al Signore. E, e, e questo ci ricorda che noi non siamo autosufficienti nelle difficoltà, dobbiamo rivolgerci a Dio. Um, e questo stato di depressione ci ci dimostra che siamo dipendenti da Dio e quindi dobbiamo aprirci con Dio, dobbiamo esaminare noi stessi davanti al Signore dobbiamo dire la stessa cosa che Dio dice riguardo anche al nostro peccato però poi lui chiede una comprensione più profonda della parola di Dio lui dice insegnami i tuoi statuti, versetto 26 dice fammi comprendere la via dei tuoi precetti le parole parole statuti e precetti sono sinonimi che si riferiscono a ciò che Dio ha ordinato, ciò che Dio ha decretato per noi, ciò che è scritto affinché sia osservato nella nostra vita. Vuole comprendere la sua responsabilità davanti al Creatore, vuole conoscere la via dei precetti di Dio, la la strada che Dio ha prescritto per i Suoi figli, che... Il ravvivamento dell'anima avverrà solo per mezzo della rivelazione di Dio nella sua parola e solo tramite l'ubbidienza alla parola di Dio. Il salmista chiede che Dio gli dà la comprensione di cosa Dio si aspetta da lui in questa circostanza. Spesso nel nostro dolore noi vogliamo una semplice via di uscita vogliamo um, uscire dalle nostre circostanze e, e mi chiedo se a volte se il nostro dolore è aumentato è reso ancora più complesso del fatto che il nostro desiderio più profondo non è l'ubbidienza a Dio ma è solo sollievo dalla nostra circostanza di uscire, di finire con la prova però senza imparare a ubbidire il Signore durante la prova il salmisto qua è un grande esempio perché modella per noi che nel nostro dolore, se vogliamo avere nuove forze spirituali, dobbiamo attivamente cercare la parola di Dio. Dobbiamo attivamente cercare, uh, dobbiamo veramente desiderare la luce divina della legge di, che viene dalla legge. La, la legge di Dio, la sua parola, le sue indicazioni per noi è una grazia ci aiuta a capire come dobbiamo cambiare, come agire nelle nostre circostanze. E poi l'ultima richiesta, ho detto che ce ne sono tre, quindi l'ultima richiesta che lui fa è richiede la purificazione spirituale, richiede la purificazione spirituale. Questo versetto uh, uh, è, 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 è questo versetto dove dice, in versetto um, versetto 29 dove dice tieni lontana da me la via della menzogna tieni lontana da me la via della menzogna questo versetto mi fa capire che l'abbattimento del salmista era in qualche modo legato anche al suo peccato personale la bibbia italiana qua dice tienimi lontano qua o tieni lontana da me Nella lingua originale, il salmista dice letteralmente, è una richiesta letterale di togliere da lui, togliere da lui la via della menzogna. Togliere da lui la via della menzogna. Il salmista qua presuppone che ci sia la via falsa in lui e chiede a Dio di togliere questa via della falsità. E anche noi dobbiamo presupporre la stessa cosa. Cioè, noi siamo creature deboli nel nostro giorno migliore siamo deboli, peccaminosi nel nostro giorno migliore quindi dobbiamo sempre presupporre che tendiamo alla falsità di credere bugie, tendiamo alla menzogna nel nostro cuore, è ingannevole come dice la scrittura spesso cadiamo anche in nozioni errate riguardanti alla nostra forza spirituale la nostra condizione davanti al Signore E, e sempre magari partiamo con un pregiudizio naturale a favore nostro, cioè il nostro punto di partenza che tutto va bene in me. Okay? Um, però nessun vero credente può rimanere in una falsa visione di se stesso, e quindi il salmista chiede, togli da me la via della menzogna, della falsità. E, 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 e voglio chiarire una cosa qua, uh, non, non stiamo dicendo e non dobbiamo presupporre che le nostre prove sono sempre le conseguenze, un peccato nostro personale nella nostra vita o di qualche peccato commesso certo potrebbe capitare per esempio un ladro ha la conseguenza di andare in prigione giusto? questo può essere una conseguenza direttamente legata a volte come dicevo la depressione spirituale può essere la disciplina del Signore nella nostra vita o perché stiamo reagendo male però a volte anche nelle prove magari una cosa non è strettamente legata a un certo peccato nella nostra vita, nella nostra anima, però, uh, per esempio la morte di qualcuno, la ribellione di un figlio, però ci sono prove che ci penetrano fino alla, alla, nos- alla nostra anima, che ci stremano e cosa succede? Escono fuori degli atteggiamenti, dei idoli nel nostro cuore. Il Signore vuole che noi uh, identifichiamo queste cose. Um, Dio usa le prove per dimostrarci e rivelare i peccati nella nostra vita. Um, durante, pro, durante una prova le nostre impurità salgono o vengono a galla Alla, e, e, e in questa maniera noi possiamo vedere i nostri peccati, possiamo confessare i nostri peccati. È come l'impurità di un metallo che viene purificato per mezzo del fuoco. Il Signore manda queste prove per purificarci. Perciò, periodi periodi di depressione spirituale sono un'opportunità per esaminare il nostro cuore, esaminare la nostra vita. Se stai reagendo male a un'altra prova nella vita, se hai creduto delle bugie che stai slittando verso l'incredulità nelle promesse di Dio è un'opportunità per chiedere a Dio di levare ogni cosa profana dalla tua vita e quindi vogliamo esaminarci e chiedere a Dio di purificare il nostro cuore. Vediamo adesso il terzo tema di questo Salmo, vediamo anche la risolutezza dell'anima, la risolutezza dell'anima, abbiamo visto la la rottura dell'anima, la richiesta dell'anima, adesso vediamo la risolutezza dell'anima. Il salmista ha descritto la rottura prima, ora vediamo la risolutezza, la la, risolutezza, e la, la sfida durante lo scoraggiamento è di non lasciare che le difficoltà ci, para, ci paralizzino, perché ci troviamo davanti alle, alle prove e, e a volte le prove, le difficoltà, la tristezza, la depressione, soprattutto la depressione spirituale ci paralizza e non sappiamo cosa fare, cosa dobbiamo, come dobbiamo agire. La via di uscita, la via... A nuove forze, a nuove forze è attiva, non passiva. È attiva, non passiva. Questo vediamo in quattro brevi frasi che dimostrano quanto era deciso il salmista, quanto era risoluto. Vediamo, per esempio, alla fine del versetto 27, lui dice: Io mediterò sui tuoi prodigi. Io mediterò sui tuoi prodigi. Questa è la, 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 la prima uh, evidenza della sua risolutezza. I prodigi del Signore, co- cosa? Co- Cosa sono? I prodigi del Signore sono le sue opere potenti che dimostrano la sua signoria, la sua grandezza, la sua trascendenza. Possiamo pensare a quando Dio ha creato tutto il mondo con la Sua parola, possiamo pensare all'esodo quando Dio ha fatto uscire il Suo popolo con dei prodigi in Egitto. Possiamo pensare ai diversi miracoli nella storia che Dio ha fatto nella storia redentiva. Possiamo pensare all'incarnazione del nostro Salvatore, in cui la seconda persona della Trinità, l'eterno figlio di Dio, divenne carne per noi. Possiamo pensare alla risurrezione, possiamo pensare a tutte le meraviglie intorno a noi che che ci, ci spiegano, che ci dichiarano, che ci annunciano la grandezza di Dio. Perché meditare sui prodigi di Dio ci aiuta a uscire della depressione spirituale, perché ci ricordano che c'è qualcuno più grande di noi, ci ricordano della grandezza di Dio, la sua sovranità, la sua potenza nella storia. Lui guida nazioni, lui sostiene l'universo intero con la sua parola. Meditare sulla grandezza di Dio significa che dobbiamo togliere i nostri occhi da noi stessi, dai nostri sentimenti, dai nostri problemi e dobbiamo fissare i nostri occhi, il nostro sguardo sul carattere di Dio. E perciò il salmista dice mediterò sui tuoi prodigi. E poi lui dice in versetto 30 io ho scelto la via della fedeltà, ho scelto la via della fedeltà, la seconda evidenza della sua risolutezza è questa frase ho scelto la via della fedeltà in ogni difficoltà ti trovi davanti a un bivio ti trovi davanti a un bivio con l'atto della, della sua volontà il salmista decide di percorrere la strada di integrità spirituale, dice io mi trovo in questa sofferenza sono, sono senza forza scelgo L'integrità spirituale, ho scelto la via della fedeltà, non scelgo la via dell'autocommisurazione o la via di di incredulità. E nei momenti di depressione l'ubbidienza non viene facile, non è semplice, ma è una scelta che tu devi fare spesso contro i tuoi sentimenti di scoraggiamento. una terza evidenza della sua risolutezza, vediamo anche nel versetto 30, la seconda parte, ho posto i tuoi giudizi davanti ai miei occhi, ho posto davanti ai miei occhi i tuoi giudizi. Il salmista è deciso di seguire i giudizi di Dio, i giudizi di Dio si riferiscono a, di nuovo alla parola di Dio e sottolineano ancora la, la natura autorevole, autorevole della, della parola di Dio. Il salmista è fermamente risoluto che la parola di Dio sarà l'oggetto della sua meditazione. Io metto la parola di Dio davanti a me. La, la, la depressione spirituale spesso ci porta a pensare a che cosa? A noi stessi, alle nostre circostanze. e In questo momento i nostri sentimenti non sono affidabili come guide perché ci ostacolano la cosa che dobbiamo fare. Non vogliamo... Vivere la depressione è come se tutto il mondo rotasse intorno a noi, ascoltare i nostri sentimenti è una, è una forma misera di scendere ancora di più nella depressione. E proprio in questi momenti tu hai una scelta di ascoltare i tuoi sentimenti o di ascoltare la parola di Dio. Il salmista qua dice, io posto davanti ai miei occhi i giudizi del Signore. E' questo è ciò che Dio si aspetta da noi quotidianamente. E una, una quarta uh, evidenza della sua risolutezza, vediamo il 31, ho aderito ai tuoi statuti, ho aderito ai tuoi statuti. Qua il salmista fa il giro completo, fa il giro completo. Lui inizia meditando sui prodigi del Signore, confessando la sua vita al Signore, uh, chiedendo a Dio di purificarlo, e poi arriva al versetto 31 e dice ho aderito ai tuoi statuti. Infatti vediamo che il, signor, il salmista fa il giro completo perché questa parola, aderire qua in versetto 31, è la stessa parola con cui è iniziata la strofa in versetto 25 dove dice la mia anima è avvilita nella polvere, lui dice, iniziava dicendo l'anima mia aderisce alla polvere e poi arriviamo in versetto 31 e lui dice... Ho aderito ai tuoi statuti. Non si aggrappa alla polvere, ma si aggrappa alla, a un'altra cosa, la parola di Dio. Questo dà speranza che anche noi, anche tu, possa fare il giro completo. Nella depressione spirituale tu puoi andare da un'aderenza alla polvere a un'aderenza alla parola di Dio. Vediamo adesso... Il quarto tema, è l'ultimo tema di questo, questa strofa, il rafforzamento dell'anima. Rafforzamento la dell'anima. strofa inizia con l'immagine di questo uomo frustrato nella polvere e adesso vediamo in versetto 32 un corridore. Io correrò per la via dei tuoi comandamenti. Io correrò nella via dei tuoi comandamenti era un uomo prostrato nella polvere, adesso corre. Il salmista riprende il fiato e comincia non a zoppicare, non a camminare, ma a correre, a correre per la via dei comandamenti di Dio. Forse solo per farvi notare una cosa che magari non emerge dall'italiano, vi ricordo che questa strofa è... corrisponde alla lettera ebraica dalet, che è la parola di, lettera di. Abbiamo visto la parola via diverse volte in questo testo, versetto 27, via dei tuoi precetti, qua di nuovo in versetto 32 per la via dei tuoi comandamenti, la parola ebraica derech inizia con la, 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 questa lettera, quindi questa è la parola, una delle parole chiave, chiave di questa strofa che, che corrisponde alla lettera dalet. Uh, implica che il desiderio del salmista non è di ubbidire una volta, ma quando parliamo della via dei comandamenti del Signore, parla di un'abitudine di integrità personale. Vuole camminare per una via, non vuole solo imboccare una strada e fermarsi lì, vuole percorrere la via dell'integrità spirituale, vuole camminare con il Signore. La vita cristiana è una maratona che richiede perseveranza, Ci sono alti, ci sono bassi, ma corriamo nella direzione dei comandamenti del Signore. L'ubbidienza non è una cosa che facciamo una una volta e poi ci riposiamo, è una cosa continua. E adesso abbiamo l'esempio di questo salmista che con l'anima ravvivata, con la mente illuminata, con il peccato confessato, con la sua comprensione della parola approfondita, con la decisione presa di aderire e conformarsi ai precetti di Dio, si alza dalla polvere e comincia a correre. E, e mi rendo conto che quando l'anima è inaridita e senza forza, può sembrare impossibile correre. Per uscire dal deserto spirituale è necessaria la fede, a volte l'ubbidienza è più difficile perché richiede fede in una cosa che tu non puoi toccare. Però vedendo l'esempio di questo salmista è necessario che tu pa- faccia ogni passo attivamente, confidando nel Signore, provando a ubbidirlo in ogni cosa. Il, il, la potenza del Signore si dimostrerà sufficiente per te come era per il salmista. Infatti dice questo alla fine della nostra strofa, dice perché mi hai allargato il cuore, correrò per la via dei tuoi comandamenti perché mi hai allargato il cuore. In realtà meglio, di nuovo devo chiarire una cosa qua, io correrò per la via dei tuoi comandamenti perché mi allargherai il cuore. Okay? Futuro, non passato, futuro. Sta dicendo io posso fare questo perché so che tu mi renderai capace di farlo. Okay? Dio allargherà uh, uh, il, su- il suo cuore, e quindi lui si aggrappa alla promessa di Dio di fare questo. E quindi anche noi dobbiamo camminare passo dopo passo, giorno dopo giorno, ora dopo ora e per, a volte per chi si trova nella depressione spirituale, minuto dopo minuto, confidando nel Signore, provando a pensare giustamente riguardo alla propria situazione. <clears throat> Diversi anni fa um, ho cominciato a andare a nuotare, uh, c'è la, la, piscina, la piscina di Albaro vicino a, cosa, a casa nostra, e c'è una vasca olimpica, quindi 50, 50 metri uh, di lunghezza e mi ricordo la prima volta che sono andato a nuotare, ero pro, pronto a, a, a provare i benefici del nuoto e quindi mi sono tuffato dentro e ho cominciato a nuotare come se io fossi un campione olimpico cioè ho cominciato a nuotare ero davvero pronto a affrontare le sfide dei dei giochi olimpici però dopo 20 20 metri non ce la facevo più ero in mezzo alla vasca senza fiato e i miei muscoli sembravano di spingere contro il cemento liquido cioè non riuscivo neanche a, a muovere le spalle e non sapevo, non sapevo cosa fare perché ero lì in mezzo alla vasca e non ce la facevo, non ce la facevo più. E non mi ricordo alla fine uh, come sono uscito dalla piscina, però sono, mi, mi sono aggrappato alla corda che divideva um, le corsie della piscina. Non so come è andato a finire quel giorno, ovviamente uh, sono qua, quindi è andato a finire bene, però... Ma attraverso i mesi, o con l'andamento dei mesi, andavo a notare che cosa è successo. È diventato più facile, è diventato più facile. I miei muscoli, i miei polmoni, il mio cuore erano più capaci per affrontare anche distanze più lunghe, fare più vasche, e sono riuscito ad andare più di 20 metri. E spiritualmente, per perseverare, pensiamo di non farcela perché siamo un po' in quella condizione di senza fiato, senza muscoli. Um, però come l'allenamento mi fortificava per distanze più lunghe, Dio ci allarga il cuore con l'obbedienza alla sua parola. Con, cioè, imitando questi passi del salmista, il Signore ci allarga il cuore e acquistiamo nuove forze. E quindi dobbiamo correre dipendendo da Dio per il nostro fiato spirituale e quando in questo caso la, la speranza sembra di essere morta e sepolta nella tomba, come il salmista che diceva la mia anima aderisce alla polvere e quando sembra che la, 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 la via di uscita alla porta chiusa a chiave, quando ogni speranza umana ci sfugge. Dio ci invita a sperare nella sua parola, nella sua sua potenza, perché Lui è davvero potente per aiutarci a uscire da questa situazione. E se c'è qualche dubbio riguardo la potenza di Dio, noi possiamo ricordarci che Gesù Cristo, la sua anima e il suo corpo si aggrappavano, si aderivano alla polvere nella tomba. E Dio ha fatto uscire Gesù Cristo dalla tomba, nella sua potenza, che in questa stessa potenza il Signore ci ridarà il fiato spirituale e allargherà il nostro cuore. Preghiamo. Signore, noi vogliamo ringraziarti per la chiarezza della Tua parola, per questo esempio. Signore, non so a che punto spirituale si trovano i miei fratelli e sorelle qua oggi. Prego che Tu possa... Veramente incoraggiare, consolare, uh, indirizzare i cuori di coloro che uh, magari soffrono anche in questo momento di, di questa situazione. Però credo che, uh, prego che tu possa anche um, usarci, equipaggiarci per essere un incoraggiamento a qualcuno che sta affrontando questa situazione. Ti ringraziamo per la Tua potenza, Ti ringraziamo per la speranza che abbiamo in Cristo, Ti ringraziamo per la chiarezza che abbiamo della Tua parola, che non è soltanto un libro, un semplice libro, però è la parola vivente del nostro Dio e creatore. Ti Prego tutto questo nel nome di Gesù. Amen.